0: La selección mexicana perdió. Chicharito afirma y dice que los 23 o los 20, 23, ¿no? Porque los 24 jugadores no estuvieron porque Chuy Corona estuvo con un compromiso y todo aparente que vamos a perder contra Alemania. ¿Qué dices al respecto, Mau? Empecemos fuerte este episodio de Fútbol al Doble.
1: ¿Qué tal, mi Jorge? Eh, sí, realmente qué desafortunado lo que pasó eh, este sábado contra dinamarca yo no me esperaba que méxico perdiera sinceramente pensaba que pues
0: a empatar un
1: empate estaba pues una gran parte del partido jugando de tú a tú y hubieron varias jugadas relevantes de ambas escuadras y pues sí en un ratito dinamarca le sacó el resultado a méxico qué mal por la selección porque en la parte complementaria se vio muy mal y respecto a lo de la mencionada fiesta que pues sí terminó afectando a todo el grupo eh, desafortunado por el caso de, de Héctor Herrera que pidió permiso al día después de enterarse o al menos de que nos enteramos de, de este acontecimiento
0: para que le fueran dar sus nalgadas no <risa> De su jalón que, de orejas. que le
1: dieran su jalón de orejas. Qué mal, porque realmente eh, todo parece indicar que la fiesta fue dentro de un ambiente saludable, sin caer en provocaciones y, sobre todo, pues relajándose eh, de cara al Mundial, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo ver, viste de, el
1: partido? Cuéntame.
0: De hecho, fíjate que el, el partido lo podríamos dividir en dos, como en muchos de los partidos de fútbol que hemos analizado, pero el primer tiempo a mí se me hace una selección mexicana muchísimo más eh, unida, un mejor trabajo de grupo, le cuesta trabajo adaptarse a la cancha en Dinamarca, sin embargo, los primeros 45 minutos sabe cómo aprovechar eh, su fútbol México no inclusive los diferentes disparos que hizo Héctor Herrera, el disparo que hizo este, este guardado sobre la barrera, los diferentes regates que hizo Tecatito Corona, o sea, había cómo rescatar el fútbol mexicano, ¿sabes? Estaba jugando bastante bien México y me dio gusto ver de que tanto Andrés Guardado como Héctor Moreno no se miraban mal en el en el juego que se estaba planteando. Sin embargo, en los, segun, en los siguientes 45 minutos, los cambios les fueron muy mal, ¿no? Ni Rafita, ni Layun, ni este. ¿Quién otro entró? Edson Álvarez, Marco Fabián totalmente desaparecido. La verdad es que. Los cambios no le funcionaron a, al profesorio. Sin embargo, creo que si México está jugando al nivel al que, está, al que jugó el primer tiempo, podría ser una, una cosa bastante interesante porque sabemos que Dinamarca no es un rival fácil, ¿verdad? Es un fútbol bastante duro, es un fútbol bastante de físico, muy parecido al sueco. Entonces, es muy seguro que así como nos enfrentamos contra Dinamarca, va a ser el mismo estilo de juego que el de Suecia y ahorita te mencionabas algo muy importante, ¿tú estás seguro de que la fiesta les afectó a los jugadores? ¿Fue la fiesta o fue lo que pasó al, al pitazo ese que, que aparentemente dio un, un guardia de seguridad de, de la fiesta?
1: El problema radica en que tú sabes que toda la prensa, o una gran parte de la prensa en México, es muy amarillista, sensacionalista, todo todo se lleva a grandes extremos, se exagera, se comentan mentiras, o sea, puede, puedes publicar lo que tú quieras con tal de dar la nota y poder sobresalir dentro de un sector de la población, ¿no? en este caso que fue pues la revista de chismes tan conocida. Entonces, principalmente piensa en, en las esposas de los futbolistas, de que, pues sí, obviamente, tú sabes cómo... ¿Cómo puede llegar a pensar una mujer cuando relacionas la palabra fiesta y mujeres? Entonces, eh, para muchos jugadores tuvieron estos problemas. De hecho, recuerdo haber leído en una columna del querido Zancadilla, El Norte, de que realmente el jugador que tuvo más problemas con esta fiesta fue Héctor Herrera y pues sí es lo que ocurrió finalmente. Pidió un permiso un día para viajar a Lisboa, poder arreglar y limar asperezas con, con su esposa, entonces te habla, <ríe> te, te, te dice de, de que esta fiesta o este acontecimiento radicó en afectar en algunos jugadores su rendimiento, mentalidad, eh, muchas cosas, entonces yo digo que también el grupo está un poco fracturado, también se comenta de que Sí, algunos jugadores no se vieron tan embarrados, porque qué casualidad que solamente algunos fueron fotografiados y no todos. Eh, hay, hay ciertas cosas que nunca te vas a poder explicar, al menos con la verdad, pero sí, este suceso eh, terminó afectando de cierta forma.
0: Entonces, ¿tú crees de que no hubieron escorts en esa fiesta? Seamos sinceros, porque ya sabemos que este, que este no es la primera fiesta que hace la selección mexicana.
1: Sí, y ya claro, sabemos también de
0: las otras fiestas como la de Monterrey donde llegaron transvestis o la de Colombia que se metieron prostitutas. El problema
1: el y... el problema el problema es de que primero la fiesta, pues se supone que haces una fiesta para distraerte o para, no sé, en este caso ibas a viajar a un mundial, te vas a enfrentar a, a un gran rival en, en el primer partido. Entonces, eh, yo te diré que no, no creo que, que hayan sido escorts en principio, porque hay, hay mucha gente que afirma que los jugadores invitaron a gente conocida, amigos. Eh, entonces no no creo que haya querido hacer una fiesta de ese tipo, porque en anteriores ocasiones lo que se comentaba es de que si sí, uno o dos eran los que organizaban todo el asunto, parece ser que ahora todos estaban de acuerdo, hasta el mismo profesorio dijo que sabía de la reunión, entre comillas, entonces creo que no fue como las veces anteriores en las que pues sí había más polémica porque tanto estaban en concentración o realmente estaban sujetos a no hacer nada de esas actividades, en este caso y lo que sí comparto con con muchas opiniones, es de que estaban en su tiempo libre, el profe les había dado pues la noche para que pues pudieran, no sé, hacer cualquier cosa. Entonces, lo que sí veo grave es que muchos medios quisieron cambiar el sentido al asunto. Yo también pensaba, como en un principio, no te dejas llevar por lo primero que ves, y de hecho lo comentamos, de que eran escorts y todo eso. Tú también lo creíste, bueno, al menos yo ya no lo creo. ¿Tú crees? Tantas o sea, cosas...
0: Tú, tú me mencionaste hace, hace unos instantes, antes de comenzar a grabar el podcast, de que Chicharito había salido a decir de que no eran escorts. Entonces, ¿qué eran? Invitadas, ¿Eran amigas?
1: El problema es de que, como, como te explico, o sea, las apariencias engañan y si bien en las fotos se ve que pues eran chicas, obviamente. Y bastante ¿no? bien, de, de buen ver, ¿eh? O sea, de hecho, una, una de las chicas supuestamente invitada y supuestamente escort, que pues sí, o sea, obviamente atractiva, lo que tú quieras, pero no 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 te dice realmente o no puedes afirmar que sea escort. O sea, no, 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 no tienes la seguridad al 100% de que lo sea. Y como te digo, yo, yo ya no estoy tan seguro de que, de que fueran. O sea, igual, y si son una parte o no lo son pero sí terminó afectando en, en todos los sentidos, tanto a la selección como a su familia. Entonces, teniendo esos factores en cuenta, te, te enfrentas a Dinamarca y tal vez perdiste el control en cierto en cierta altura del partido. Y de, de hecho, como lo comenta se vio en la segunda parte, porque esos cambios realmente, yo ya no hubiera apostado realmente por cambiar a una selección que estaba jugando bien o que al menos estaba teniendo buen juego. Habían instantes en los que Dinamarca presionaba bastante, y te diré que tanto Guillermo Ochoa como la defensa supo bien. ¿no
0: Guillermo hizo. ¿sí? Héctor Moreno perdió una pelota que yo dije, caray, ¿cómo fue que la perdió? Pero en sí. términos generales es, un buen, es, una buena, es una buena labor.
1: Te nota la... su experiencia. Sí, también y Ochoa fue Tienen Salvador? las de ganar.
0: Ochoa fue Salvador. Seguramente Ochoa va a volver a ser Salvador en este mundial. Sin embargo, el medio campo en el segundo tiempo se vio muy mal. O sea, Rafa Márquez se vio lento, Layun se vio desconcentrado y Marco Fabián, quién sabe dónde estaba, pero no estaba donde tenía que estar, no estaba jugando a lo que él sabe jugar. Y sobre todo, la labor ahorita de los de. de, de, de la media, de los tres medios que van a jugar eh, en, en esta posición, prácticamente los tres van a hacer contenciones. Porque recuerda que no tenemos ningún contención de, de, de oficio, pues.
1: Si es algo triste de lo que dices del, de la contención, porque sí eh, es triste que no lleven a Jesús Molina. Es un gran jugador y de hecho lo demostró en el último partido en el que jugó. Entonces yo, yo no espero nada del partido contra Alemania, porque ya son tantos partidos de preparación en los que México o tiene buena llegada o se le van las pelotas o la defensa se desconcentra o los cambios terminan, como en este partido, terminan arruinando un buen trabajo. Sí,
0: pudiera puede ser, ¿eh? O sea, para ti ahorita contra Alemania ya perdió.
1: Puede pasar lo que sea. Porque así como dicen algunos optimistas, lo comparto también, de que puede llegar a ganarle a Alemania. Porque Alemania, no, o sea, fundamentas la opinión en los partidos de Alemania. Lo que sí es cierto es que no te puedes también confiar de cómo juega Alemania ahorita. Tal vez pudo haberle ganado con Aprietos a Arabia Saudita, pero eso no te dice que la selección está quebrada como la nuestra, que los cambios. ¿Tú ¿Crees son que esté durosos? quebrada nuestra
0: selección? Fíjate que yo no veo, yo no veo esa cuestión. O sea, a pesar de que sí hay problemas, eh, yo creo que el problema se, el partido se pierde por los cambios. Sin embargo, en el partido contra Escocia dejó muy buen sabor de boca. México dejó muy buen sabor de boca, se miraba que sabía que estaba jugando. Y quizás este problema sí lo llevó a cierta desconcentración, pero no una desconcentración total. O sea, por ejemplo, Héctor Herrera, que es el que tiene más problemas, no se vio mal en el campo de juego. Se vio que estaba jugando a su nivel de siempre, creo yo.
1: Pues sí, o sea, es que son pocas excepciones. En el caso de Héctor Herrera, pues sí, tuvo, tuvo la misma garra de siempre, pero... Yo digo que sí le hizo falta un poquito más o tal vez como que se quedó con las ganas de algo. Yo Al, al menos yo lo vi así, de que es un jugador impresionante, lo es. Y, y de hecho, hablando de Héctor Herrera, muchos estaban diciendo de que podía no ir al Mundial por el problema. Empezaron, es que, Fíjate digo, que yo igual sale un problema y empiezan a, a decir muchas cosas. Entonces, creo que eso es, o sea, esos problemas extracancha que siempre han afectado al balompié mexicano son los que afectan, a final de cuentas, en el aspecto emocional. Porque si te das cuenta con las sanciones que hubieron anteriormente, Carlos Vela se rehusó a jugar con la selección, no quiso jugar. O sea, hay much muchos comportamientos que... Derivan en, en que la selección no llegue a importar tanto por su juego, sino por los factores extra cancha. Lo más triste es que Juan Carlos Osorio no va a seguir, el, no va a seguir dirigiendo a la selección, no, no va a seguir el proceso, entonces necesitamos a partir de este momento a considerar, necesitamos empezar a considerar opciones. Y necesitamos ver qué necesita el fútbol mexicano para mejorar. Creo bueno, que lo podemos antes, a hablar como un buen tema. Antes de comenzar, sí.
0: porque ya sé hacia dónde vamos a dirigir el tema de quién podría ser el, el siguiente sustituto o el siguiente seleccionador de México, tenemos que mencionar los resultados de Alemania. ¿no? Digo, de, de los otros eh, equipos que van a conformar el grupo de México en el Mundial. En donde Alemania ganó 2 a 1 a Arabia Saudita. ¿Corea le empata a ceros a Bolivia? No, hombre, pues qué logro, ¿no? Y Suecia le empata a ceros a Perú. Que yo por un instante pensé, ¿te acuerdas que te dije que Perú le podía ganar a Suecia? Pero viene jugando bien.
1: Sí, lo creíste, pero... Pues igual Suecia es un rival, ¿no? Digo, por algo pasó el Mundial, por algo se lo arrebató y tal. O sea, tal.
0: Perú tuvo un poquito más de posición de balón que Suecia inclusive, ¿eh? Tuvo 53% contra 47. Entonces, a pesar de que Dinamarca juega muy parecido a Suecia, yo creo que México tiene con qué ganarle a Suecia, tiene con qué ganarle a Corea y tiene con qué plantearle un buen partido a Alemania. A pesar de que en lo presupuestado está que Alemania le va a ganar a México, creo que en las formas de perder también va a exhibir cómo está la mentalidad de México, eso creo yo, y también va a depender de eso el futuro de México para pasar a los octavos de final que yo sí creo que va a pasar a octavos de final no creo que llegue a cuartos no sé si estás de acuerdo conmigo
1: Pues yo te diré que México como sea puede pasar a octavos pero no, no estoy tan seguro que pueda pasar al quinto partido como como cada cuatro años, lo que sí quiero comentarte es de que Corea del Sur todavía sigue jugando y mañana va a jugar contra Senegal, creo que es la selección que más partidos ha jugado de preparación, como que no están muy seguros del fútbol que tienen, porque Corea del Sur, te diré que es una selección un poco extraña, que tiene muchas variantes de juego, pero que igual con las mismas indecisiones, se obliga a jugar tantos partidos, mañana juega contra Senegal y ese sería su último partido de fácilmente 10 partidos, yo creo que, que ha alcanzado a jugar desde los partidos de preparación ya con todos jugadores convocados, entonces yo creo que Corea del Sur está más que inseguro en cuanto a su juego, ya veremos qué es lo que ocurre y pues ya, ya estamos en semana de mundial prácticamente.
0: Sí, 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 pero bueno, entonces ¿qué te parece si pasamos a hablar acerca del draft?
1: Venga, pues el draft del fútbol mexicano se llevó a cabo la semana pasada en Cancún, como siempre. Tiene que ser un lugar paradisíaco para, para que poder que se concentren, ¿no? Para trabajar. que digan, no, menos.
0: estamos listos para, para poder eh, preparar la siguiente, el siguiente torneo.
1: Al menos así así ocurre, ¿no? Pero vamos rápidamente con lo más importante. Vamos a hablar de los cuatro grandes, por supuesto. En este caso vamos a empezar por orden alfabético con el América, que dio de altas a Luis Reyes de Atlas y a Jorge Sánchez de Santos, eh, jugadores que en el caso de Luis Reyes, como lo comentaste en un eh, episodio anterior, de que pues la edad ya tiene 26 años, ya que va a qué va el América, pues muchos quieren consolidar su carrera en el América, entonces... Ya veremos qué tanto aporta en el juego y en el caso de Jorge Sánchez igual viene a competir con Paul Aguilar por la zona lateral. Entonces ya veremos qué tanto se adapta al América. Viene de Santos, viene de ser campeón. Entonces yo creo que este chavo debe tener eh, muy altas expectativas en cuanto a su juego. Yo, la verdad, espero ver al menos que el América mejore en su parte defensiva, que es lo que más se se le ha quejado en en las últimas temporadas. Por fin se fue Brian Lozano en venta definitiva. William da Silva se va a Toluca. Otro jugador más que nos arrebata a Toluca. Aldo Cruz se va a Lobos Buap. Y el Güero Díaz se va a Se me, hizo, a se me hizo Atlas un poco, raro un poco que más de minutos.
0: Cecilio, este. No, no, no. Eh, Lucero, creo que es el delantero de, de Tijuana. No terminaba uh -huh. en, en América.
1: Creo que es que América va, va a apostar por un 9 un extranjero de sudamericano. Que de hecho se en varias opciones, aunque no se puede decir nada todavía, porque lo de Luke de Jong que parecía más que seguro, pues se cayó, dije que no ¿El iba final? a pasar. Entonces. Cayó, final? Sí, es que Luke de Jong está contento en el PCB, y pues, creo que no le vas a arrebatar estar en Europa, al menos él se siente capaz todavía de, de seguir dando más cosas a su club entonces igual y cuando se envejezca y diga no pues quiero retirarme en el América para ganar más dinero tal vez lo considere, pero por una parte pues qué bueno que no viene creo que no es bueno obligar a un jugador o tratar de convencer a un jugador que no quiere venir a tu liga en este caso yo espero que, que el 9 que llegue a América pues sea letal y que nos pueda dar goles, porque es lo que también hace falta en América. En este caso nos vamos con Cruz Azul, tu, tu máquina celeste, que de hecho un, un ligero spoiler, tampoco es eh, patrocinado ni promocionado, la película Eres mi pasión, película mexicana, creo que tú deberías de verla mejor. Es una uh -huh. gran película de cara al mundial, de un aficionado al Cruz Azul, que tiene adicción al fútbol. Creo que es una película que te lleva mucho a la reflexión. Entonces, si puedes verla, estaría genial. Y también si ustedes pueden ir a, a su cine ¿Cómo favorito. ¿Cómo se llama la película? Eres mi pasión.
0: Eres mi pasión, patrocina fútbol al doble. <risa> ¿Qué pasó con sí, el Cruz Azul? Cuéntanos, es una ¿Qué película pasó?
1: muy buena. Y pues sí, con Cruz Azul. Realmente creo que es el equipo que mejor se armó en cuanto a altas, En este caso, Elías Hernández, eh, un jugador que se comentó mucho su llegada a Chivas, pero eh, el presidente de León, Jesús Martínez Jr., afirmó que Elías Hernández llegó porque eh, Cruz Azul empezó a ofertar buena lana y pues buenas condiciones, caso contrario a Chivas, que le estaban pidiendo, como te decía, que a Chivas le venden caro, le estaban pidiendo 8 millones de dólares. Creo que Elías Hernández se fue por 7 a Cruz Azul y pues creo que Cruz Azul le cae mejor que Chivas, al menos en estos momentos. También hablamos de la llegada de Iván Marcone, creo que se oficializó hace unos días. Eh, Misael Domínguez, el juvenil de Monterrey, que tiene mucho futuro, es un buen jugador que puede darle otra, eh, otro aire a, a Cruz Azul en cuanto a la parte media de, de su campo. Y bueno, llega también Martín Zúñiga de Alebrijes Martín Zúñiga, yo lo recuerdo en América Un jugador que él igual... No, suena,
0: fíjate. no es relevante,
1: eh, es que no ha tenido los reflectores encima Y aparte que en América, pues por eso mismo se fue a Alebrijes Porque no tenía, eso pasó hace un año, me parece Pues no, no tenía muchos minutos, él es delantero Y bueno, si puede tener suerte en Cruz Azul, pues bien por él eh, también se suma, pues Milton Caraglio, ya lo hemos hablado, pa Pablo Aguilar. Alberto
0: Alvarado y Gorlis no, pues, sí, de ellos ya hemos hablado. Así
1: es. El Gulit se nos fue, se nos fue a Necaxa, es la baja más importante, o al menos la que más se habla de Cruz Azul. El Gulit que había recientemente entrado a un proceso de rehabilitación en la clínica de Julio César Chávez, pues va a abandonar este proceso en el que ya estaba muy metido para tener una segunda oportunidad en Necaxa. Ojalá que le vaya bien. Eh, tiene creo que tiene el talento para poder cambiar la, la situación en la que está metido entonces esperamos que, que el Gullet pueda regresar pronto y bueno, nos vamos con tus queridas chivas de Guadalajara de tu tío Paco Gabriel ¿te anda?
0: García, por favor, García
1: <ríe> pues creo que la, la alta para mí, la más sobresaliente es, es la de Raúl Gudiño que viene a reforzar la parte de la, la portería. portería. Se suma José Carlos Van Rankin de Pumas. Que no juega mal, ¿eh?
0: Él juega bastante bien. Es, es, es bueno. bueno. Es muy
1: bueno. Me sorprende que Pumas lo haya dejado ir porque creo que en, en los últimos años ha sido parte importante de la defensa. Entonces, pues qué bueno por Guadalajara, pero qué mal por Pumas. También llega Ángel Sepúlveda de Monarcas. Un jugador que para mí pues sí tiene importancia o al menos la tenía dentro de su club. No sé por qué Monarcas lo, lo deja ir también. Probablemente les hayan dado buenos fajos de billetes por él. Y también se suma Miguel Ponce de Necaxa. Él era un defensa, de ¿no? Chivas.
0: Que era de las Chivas sí. hace muchos años.
1: Así es, así es. Así es, lo regresan. Eh, ya viejo, bueno, pues,
0: Chivas, ¿qué estás haciendo? Que,
1: con decirte que... Eh, se comenta por ahí de que el tío Higuera podía tomar las riendas de Chivas totalmente. ¿eh?
0: ¿De ser el director técnico?
1: No, de ser el dueño. Ahora sí, de ser el, el dueño legítimo. Se dice que Jorge Vergara sí está enfermo, ha trascendido mucha información respecto a ese tema. Entonces, eh, yo no dejaría Chivas en manos de... De ese personaje, porque sí. Eh, pues ¿Se los, los
0: está llevando al despeñadero? Comocedor. O sea.
1: <risa> ¿No? Sí. O
0: sea, ¿quién era quién sí. era el, la mejor contratación de Chivas?
1: ¿Cómo que quién era la o mejor ¿Quién era el
0: mejor elemento del, del cuadro de Chivas?
1: Pues Rodolfo Pizarro se fue. Finalmente ya, ya se oficializó lo de Monterrey. Rodolfo Cota también se fue, pero Mira, pues era prestado. Yo creo que
0: el mejor integrante del club de Chivas se llama Matías Almeida.
1: Almeida, eh, Yo creo sí, que es él. Es cierto.
0: Sin Matías, el ninguno de los cinco títulos que consiguió Chivas los
1: hubiera obtenido. Lo sacó del descenso.
0: Entonces, no solo lo sacó sí. del descenso, los, los hizo conquistar varios títulos. O sea, en tres años conquistar cinco títulos en la Liga Mexicana no es nada fácil, eh. Entonces, uh -huh. y sobre sí. todo trabajar con, con jugadores mexicanos que sin el, sin el objeto de menospreciar al jugador mexicano, pues los mexicanos tenemos muchos problemas, o sea, mentales sobre todo, pues, y tenemos muchos problemas uh -huh. de indisciplina. Eso Entonces, sí. lo que Matías Almeida hizo con un grupo de mexicanos es impresionante y que les hayan, le hayan quitado al mejor jugador y al mejor miembro del equipo, pues esto está condenado al fracaso es decir es, sencillo, creo, que,
1: creo que Chivas ahora no tiene un rumbo definido, lo, lo tenía. Y qué triste, ¿no? Porque sí, era un, era un buen equipo y pues es la mejor forma de, de poder destruir a un equipo, ¿no? Para los que quieran. De hecho, creo que culo, eh, Club de Cuervos se maneja mejor que Chivas. En ¿Sí, cosas.
0: ¿eh? sí, tienes, tienes <risa> toda la razón. Pero a esto sí hay que mencionar y, de que Paco Gabriel se tiene que ir, ¿no?
1: Sí, él lo dijo sí se tiene que bajar marco.
0: Que si se iba Matías Almeida, él se iba. ¿No?
1: Sí, yo creo que sí, sí se sí, iba. Bueno, no tiene nada más tiene que hacer. Tiene que
0: tener él la palabra. Y ahora sí que los tanates suficientes, los blanquillos, para hacer cumplir su palabra, ¿no? Porque estaba muy seguro que Matías Almeida no ah, se iba sí. a ir. Y José Luis Higuera, ya sé que José Luis Higuera les haya dado una puñalada por la espalda tanto a él como a Matías Almeida, o, eh, uh -huh. o pues quién sabe qué habrá pasado ahí
1: adentro, ¿no? Sí, y bueno, para terminar con los cuatro grandes en el draft, estamos viendo que de Tijuana llegan Víctor Malcorra, Juan Manuel Iturbe, buen jugador que pues ya no es el mismo que estaba en Europa, Rosario Cota de Cruz Azul... Eh, Martín Rodríguez también del mismo equipo, Miguel Fraga de Atlas y Carlos González de Necaxa, que dicen que las buenas lenguas dicen que es un gran jugador que tiene futuro, que puede desparramar el talento que, que mostró en Necaxa ahora con Pumas, entonces eh, baj, eh, bajas, perdón, eh, altas importantes, que al menos si David Patiño puede gestionar lo que hizo con Pumas en su mejor momento, en el caso de pues estar teniendo un buen juego ganar y también debe de poder capitalizar esa salida de Nicolás Castillo porque él era prácticamente el alma del equipo y por muchas cosas eh, situaciones extra cancha la liguilla con Oye, América, pero, pero que no pues,
0: va a estar tuido en la versión mexicana güey
1: ah sí Andrés Iniestra. Pero... <risa> yo, no, yo no lo conozco eh. Te diré que no lo conozco Yo
0: tampoco, nunca había escuchado de él Pero yo sí creo que Pumas está cometiendo un error gigantesco Al dejar ir a Jesús Gallardo y a José Carlos Van Rankin.
1: Sí O sea, Luis en Fuentes cierta también, forma Y Jesús Gallardo, obviamente
0: Este, Sí, Gallardo y José Carlos, y José Carlos Van Rankin. Siento que son los jugadores que le daban bastante Juego de la defensa, ¿sabes? Le daban proyección y Nicolás Castillo pues era el goleador Y igual a mí se me hizo una tontería de haberlo dejado de ir, pero creo que él ya había tomado su decisión ¿No?
1: Así es Y para terminar el draft Vamos a repasar lo que hizo Monterrey Pues suma a Diego Alonso Como técnico, como se estaba comentando Suma a Marcelo Barovero Para relevar a Hugo González Que se fue a Necaxa Rodolfo Pizarro que necesita pues Ser campeón otra vez Necesita estar en un buen equipo Con buena solvencia económica eh, Jesús Gallardo pues ya lo comentamos un, un jugador que pues va a ir al mundial y que tiene muchas expectativas para pues ser un gran jugador, en este caso un gran defensa y Edson Gutiérrez de Celaya pues el pilón en este caso eh, creo que Monterrey no pierde nada importante eh, tal vez el caso de Misael Domínguez a Cruz Azul pero no creo que sea algo tan importante ahora y se aparte se
0: rumorando, ¿eh? De que se va Dorlan Pavón.
1: Sí, todavía está ahí en, entre bambalinas de que puede emigrar a fútbol, ya sea el fútbol de su país o tener suerte en Europa, pero no sé, yo digo que ha sido importante Dorlan Pavón dentro de Monterrey o al menos dentro del ataque, al menos yo recuerdo con Humberto Suazo, al menos cuando, cuando estaban juntos todavía. entonces sí, claro. No, 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 no puedo creer que, que pueda irse, al menos siento que ha tenido buenos momentos en Monterrey, pero pues ya será decisión de él, ¿no? Y para cerrar eh, con broche de oro, <ríe> pues Tigres solo sumó a Guido Pizarro como, bueno, en este caso lo regresa de su aventura europea con el Sevilla.
0: Sí, ¿no? Él era un centrocampista de Tigres hace un, hace un año más o menos.
1: Sí, sí así es, así es. Y en este caso eh, Contrata a un extranjero A Richard Luca de, del Santos de Brasil Personalmente no conozco Pero pues sabemos que, que Tigres hace buenas contrataciones O al menos las ha hecho últimamente Entonces es, es lo único Que, que ha sumado eh, Tigres Probablemente Venga alguna bombita después Como en el caso de Guignac igual, eh, eh.
0: Tigres le está yendo Dos de, sus, de, de, de los jugadores Que están bien posicionados sus dos extremos se le están yendo.
1: Pues ya veremos qué, qué, qué tal pasa, porque sí, eh, Tigres ha dejado, o al menos dejó mucho que desear en esta última liguilla. Se comprometió a ganar muchos títulos de la mano del Tuca. Se va el presidente Alejandro Rodríguez, ya se fue, de hecho. Entonces, veremos qué hace la nueva directiva o qué hace el nuevo presidente para poder mantener a Tigres como un equipo ganador. Y pues ya eh, pasando el mundial veremos cómo, cómo eh, vemos a, a, a equipos como Cruz Azul que pues ahora sí tienen la vara más alta que nunca.
0: Eso es completamente cierto. Y ya para cerrar este episodio, Mau, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué equipo crees de los que acabamos de mencionar que llega mejor de cara al siguiente torneo?
1: Me parece que Cruz Azul tiene la expectativa muy alta por muchas cosas. Jugadores. A ver,
0: ¿qué dirías tú que son los factores por los cuales Cruzul llega con mejor cara al próximo torneo?
1: Primero Además, sus jugadores, jugadores ¿no? sus jugadores de que ahora sí se están haciendo las contrataciones en tiempo y forma y no después de la fecha 3-4, entonces creo que eso es importante, va a tener a todos sus jugadores o al menos a una gran mayoría de ellos para poder empezar el torneo desde la fecha 1 la directiva en este caso o más bien el director deportivo que es Ricardo Peláez ahí creo que vamos a ver la mano de, de Ricardo Peláez funcionar dentro del equipo yo al menos le tengo buen augurio a Cruz Azul si puede estar presente en liguilla aparte pues se puede acercar más al título después de tantos años entonces creo que, que Cruz Azul tiene, tiene esa obligación porque su gente, su afición, espera mucho de ellos ahora que, que están de regreso en el Estadio Azteca, entonces eh, Cruz Azul y también Querétaro, tengo muchas ganas de ver a, a Rafael Puente del Río, a ver qué puede hacer con estos gallos que pues su salida de Lobos Buap fue muy desafortunada, pues ya veremos qué puede hacer. Se estuvo eh, dando un buen paseo por Europa, estuvo visitando varios equipos, al Atlético de Madrid, al Sevilla, muchos equipos de la, de la Liga Española. Inclusive fue a visitar eh, la Masía y parte de lo que es el Real Madrid. Entonces creo que él tomó nota de muchas situaciones, es un hombre estudioso, visionario, sincero. Entonces espero que pueda tener éxito con con los gallos del Quereta.
0: Pues yo igual quisiera que él tuviera éxito, nada más de que. Pues ojalá y no haya sido un golpe de suerte lo que pasó con los Buap, ¿verdad? O sea, me, me gusta su estilo, me gusta su compromiso, pero ya veremos qué es lo que sucede, Mau. ¿Qué te parece si me das Así. tus redes sociales?
1: Claro que es mi Jorge. Mao Martínez S en Twitter e Instagram. ¿Las tuyas?
0: Jorge85 en Instagram y Twitter. Tenemos el correo y las redes sociales por si nos quieren mandar algo para saber qué les parecen estos episodios y en nuestro correo es al gmail.com y en nuestras redes sociales ¿no?
1: arroba fútbol al doble en facebook y en twitter nos pueden dar like nos pueden seguir en twitter y lo más importante que pueden compartir cada vez que, que subamos un, un nuevo episodio
0: claro siempre y cuando les guste nada más a, a modo de, de comentario de, de como sería de anuncio eh, Vamos a estar subiendo episodio a la otra semana en el inicio del Mundial, ¿no, Mau?
1: Así es, vamos a tener una, una previa de los equipos que, que van a estar en, en Rusia y que muchos ya están llegando, entonces esperen un, un buen episodio previo a, a Rusia 2018.
0: Perfecto, Mau. Entonces, ¿esto fue?
1: Fútbol al doble.